0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias con Mayra Esqueda. Ya tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando. Esto es lo más relevante para empezar. Con 87 votos a favor y 40 en contra, logrando la mayoría calificada, se aprobó en el Senado de la República la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. En medio de fuertes discusiones entre legisladores panistas y morenistas, que en momentos estuvieron a punto del conato de bronca, y en otros llegaron hasta las lágrimas por menciones familiares, finalmente se aprobó el dictamen al que se añadió que los integrantes del Gabinete de Seguridad comparezcan ante una comisión bicameral para hablar específicamente de resultados de las Fuerzas Armadas en las calles. Además, se aprobó la adhesión al dictamen que estipula que a partir del ejercicio fiscal 2023, no en 2024 como se había planteado hace unos días, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. En agosto, la inflación en México se elevó a 8.7% anual, superando a Estados Unidos, que registró un 8.3% en dicho indicador. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la inflación en nuestro país subió de 8.2% en julio a 8.7% anual en agosto. Asimismo, la OCDE apuntó que la inflación en los alimentos en México fue de 14.2% anual en agosto, mientras que en los energéticos subió de 4.8%, registrado en julio a 8.3% en agosto. En tanto, analistas consultados por el Banco de México subieron su pronóstico de inflación para el cierre del 2022 de 8.15 a 8.48%, con lo que sumó 14 meses de incrementos de forma consecutiva. Los ingresos tributarios en México disminuyeron 0.5% anual en términos reales de enero a septiembre de este año, al registrar una recaudación de 2.899.882 millones de pesos, según cifras del Servicio de Administración Tributaria. En el año 2021, el secuestro fue el delito que más pérdidas económicas le provocó a las empresas, con 379.778 pesos por unidad económica en promedio, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi. El segundo delito con mayor afectación fue el robo a vehículos, con pérdidas por 248.000 pesos por empresa al año en promedio, seguido por el robo a mercancías en tránsito, con 69.188 pesos anuales por compañía. Esmeralda Gallardo, madre que buscaba a su hija Betsabe Álvara, desaparecida en 2021, fue asesinada en la lateral de la autopista México-Puebla, justo en el sitio en que su hija fue secuestrada hace más de un año. Colectivas hicieron un enérgico llamado al gobernador morenista Miguel Barbosa para que garantice la seguridad de las víctimas de personas desaparecidas. En otro hecho, la hermana del alcalde de Ixtapan de la Sal, Edgar Ocampo Ayala, fue privada de su libertad cuando un grupo de hombres armados llegó hasta una farmacia de su propiedad y la obligó a subir a un vehículo. Para partiendo con rumbo desconocido. En Monterrey, Nuevo León, momentos de angustia pasaron niños y padres de familia cuando un partido de fútbol fue interrumpido por una ráfaga de balazos en un campo deportivo ubicado en la avenida Manuel L. Barragán. En San Mateo Atenco, un hombre ataviado con vestimenta femenina fue detenido cuando al parecer llevaba consigo en una bolsa parte de las extremidades del cuerpo de una joven de 23 años de edad. En Sinaloa, durante un festival de música que forma parte de los festejos por el 491 aniversario de Culiacán, se proyectó una imagen gigante del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, lo que colectivos reprobaron por ser una apología del delito política. El presidente López Obrador negó un presunto espionaje a periodistas y activistas por parte de las Fuerzas Armadas a través del software Pegasus. Sin embargo, una investigación de la Red por los Derechos Digitales, Artículo 19, Socialtik, Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político ubicó que al menos tres periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021. Dicha investigación periodística apunta que el gobierno federal tiene contratos con la red de empresas que vendió el programa Espía en México y que los ha ocultado pese a reiteradas solicitudes de información. La Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023 del INE aprobó su plan de trabajo para iniciar con las labores previas al inicio de los procesos electorales en enero del próximo año en Coahuila y en el Estado de México. Para ello se prevén 87 actividades a cargo de las direcciones de organización electoral, capacitación electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Coahuila. En Coahuila ya entraron en función en los tribunales laborales y los centros de conciliación locales, derivados de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en el Estado, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Con ello, culmina un proceso que inició en 2019. El mandatario estatal informó que dichos centros de conciliación tendrán la responsabilidad de dialogar con los trabajadores y empleadores para encontrar una solución justa y benéfica para las partes en un plazo no mayor a los 45 días. Riquelme Solís destacó que Coahuila es la la única entidad que cuenta con conciliadores profesionales y certificados, lo que brinda una garantía a trabajadores y patrones para dirimir los asuntos laborales con base a los principios de imparcialidad, legalidad, equidad, honestidad y confidencialidad. Saltillo El gobierno municipal de Saltillo informó que se mantiene atento ante el pronóstico de lluvias para este miércoles, jueves y viernes, por lo que ya se realizan acciones preventivas. Alberto Neira Bielma, director de Protección Civil y Bomberos, informó que por instrucciones del alcalde José María Frastrociller se monitorean constantemente los pronósticos del tiempo para desplegar el operativo correspondiente, con la finalidad de supervisar las principales zonas de la ciudad donde existen escurrimientos de agua y evitar riesgos entre la población. Como parte del Programa de Transporte Público de Saltillo, el Instituto Municipal del Transporte dio a conocer que trabaja en el proceso de cancelación de 150 concesiones, cuyos titulares dejaron de prestar el servicio en algunas rutas de la ciudad o incumplieron con el pago de los refrendos. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.